0: Olá a todos, estamos começando agora mais um Talks, podcast de Money Report. E nessa semana, novamente na companhia de meus colegas, o editor Lucas Emanuel Andrade e a editora Débora Ana Cardoso, nós vamos abordar o que de mais relevante e curioso ocorreu na política e na economia neste grande Brasil. Meus caros, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo certo.
0: Bom, não, não adianta a gente tentar fugir muito. Nós temos, acho que, uma boa notícia sobre economia e o resto é política, CPI, pandemia e diagnóstico.
1: Né?
0: A começar pela doença do presidente Jair Bolsonaro, que está segue internado em São Paulo e parece que não vai ser necessária, por enquanto não vai ser necessária uma cirurgia. Ele está sofrendo ali tudo que causa uma, uma obstrução intestinal. É, essa internação dele, eu acho que deixa muito claro. Que, Bolsonaro tratou isso com alguma descrição, mas eu acho que deixa muito claro para nós que a possibilidade de ele passar por uma sétima cirurgia gástrica desde 2018 é, indica que a, o atentado à faca que ele sofreu nas eleições é, trouxe consequências e que ele precisa cuidar da saúde se quiser continuar exercendo regularmente a presidência. Ele, o vice-presidente está fora do Brasil, é, não há nada de errado nisso, ele está seguindo uma agenda, e Bolsonaro, graças à tecnologia e tudo mais, ele consegue manter algum nível ali de comunicação, de operação no exercício da presidência. Ele pode ficar alguns dias de molho, não há nenhum problema, não há necessidade de você, o, o, o vice-presidente, assumir interinamente. E Bolsonaro tratou de tranquilizar o público, fez, deu uma entrevista, apareceu visitando pacientes no hospital. Você pode falar qualquer coisa do Bolsonaro, mesmo que ele não seja um cara duro na queda. Histórico de atleta exatamente ele não tem, mas ele é um sujeito determinado, está lá com uma desagradabilíssima sonda gástrica é, é, no nariz para aliviar o problema que ele está sentindo e ele vai seguir com esse tratamento, espero que tudo dê certo. O que é, no aspecto político é, causa algum estremecimento é a reação de parte do público com relação à doença do Bolsonaro, justamente rebatendo os comentários pouco elegantes que ele fez no passado com relação à saúde dos brasileiros por causa da pandemia. Eu gostaria que algum de vocês comentasse.
1: Pois é, André, a gente pode observar nessa semana aí, o Bolsonaro foi internado na quarta-feira, quarta-feira no comecinho do dia, acho que foi por volta das quatro e meia da, da madrugada ainda, né? É, Bolsonaro que já vinha relatando incômodos, ele estava com um soluço, ele já fazia 10 dias, foi para uma agenda no Rio Grande do Sul, saiu do, do, de um jantar lá passando mal, é, você perceber nitidamente uma pessoa incomodada. É, algumas entrevistas até parecia que ele estava medicado por conta do, das falas é, um tanto sem lógica, assim, e aí, a conta veio nessa, na, na madrugada de quarta-feira, curiosamente, num dia que ele teria uma reunião é, importante, aquela reunião para acalmar os ânimos entre os poderes, uma reunião com o presidente da STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, aquela coisa de fachada que a gente vê sempre, né? Porque sempre está aí o Bolsonaro avançando o sinal, é... Ele fez acusações sérias contra o ministro Roberto Barroso, que é presidente do TSE. A gente não pode esquecer disso. Fez coisas, é, falas graves contra o Barroso né, dentro do assunto do, do voto impresso. E aí teria essa reunião de fachada na quarta-feira, só que ele acabou passando mal. Foi para um hospital das Forças Armadas em Brasília e necessitou dessa transferência para São Paulo, eu acho que essa transferência sinaliza que o problema do Bolsonaro não é uma coisa simples, se fosse algo é, mais tranquilo ele teria ficado em Brasília então como é, houve essa transferência para São Paulo o médico que operou ele na época do atentado está fazendo todo esse acompanhamento então sinaliza que é uma coisa é, delicada e vamos lá, passar por uma sétima cirurgia é, demanda cuidados, né, tem, envolve muitos, muitos riscos e tudo mais, então assim, a gente vê que a situação de saúde do presidente não é lá daquelas é, melhores, mas como você destacou isso, é, não houve, assim, uma rede de solidariedade muito grande, a gente não viu, assim, um movimento pedindo orações, boas energias para o presidente, como a gente já costuma ver, viu de outros líderes mundiais, sempre quando está numa situação adversa, pelo contrário, né? a gente viu muita gente é, usando palavras do próprio Bolsonaro né, durante a pandemia, né? Ah, e daí? Vamos parar de mimimi, coisa de marica e tudo mais. Eu acho que isso é um demonstrativo, uma, uma via um tanto torta, um tanto questionável, não vou entrar aqui nesse mérito, cada um é responsável pelo que, o que, que fala e tudo mais, mas mostra também... É mais um reflexo da popularidade embaixo do presidente, né? A gente vê que essa rede de solidariedade praticamente não houve, né? A gente tem os apoiadores e tudo mais, mas o público em geral, vamos vamos falar, pouco se lixou para estado de saúde do presidente. É, aliás, assim, até falando em um outro tom, essa, esse período no, dele no hospital até serve mais, é, acho que é mais efetivo para esfriar os ânimos do que essa suposta reunião que teria na quarta-feira? Não sei qual é a avaliação de vocês.
0: É, a reunião, né? É, é, assim, precisamos lembrar que assim, seria a segunda reunião entre os três poderes, reunindo quatro pessoas: presidente, presidente do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado. É, de fato, os ânimos não andam muito bem e parte do público pelo menos vemos vemos aí as redes sociais explodindo dizendo que o Bolsonaro se aproveitou disso para não comparecer à reunião para ganhar tempo para esperar os ânimos amainarem eu não posso entrar eu não posso entrar nesse mérito eu posso só acompanhar acompanhar essas coisas e e, e noticiar Bolsonaro no passado, recente, soltou falas aí, é, declarações muito pesadas, do tipo, não socoveiro, todo mundo morre mesmo. Só que é preciso lembrar que é, um em cada 400 brasileiros é, morreu durante a pandemia, são de 500 mil mortos. E um monte de gente sofreu a doença, e assim um número considerável de pessoas é, sofre de sequelas decorrentes do coronavírus então eu acho que depois de quase um ano e meio de depois de quase um ano e meio de isolamento social economia capengando presidente sol, soltando declarações não muito republicanas é, a paciência do público tá muito curta com qualquer coisa né é, nós tivemos aí só só para sair do, do escopo assim Brasil teve uma competição de futebol que sempre atrai muito público, dessa vez foi sem público, mas assim, teve pouquíssimo interesse pela Copa América. Eu acho que nós vamos passar por uma Olimpíada que, mesmo tendo muita gente em casa, ninguém vai dar muita bola. Eu acho que o que o pessoal não quer perder é nenhum capítulo da CPI. Débora Hanna Cardoso.
2: Falando em CPI, vamos falar de final de temporada, porque se existe uma série que o Brasil acompanhou, foi a CPI, né? A CPI bateu todos os recordes de audiência, senadores viraram influencers, foi isso tanto da, da oposição quanto da ala governista, quanto aqueles que se dizem independentes, e aí vocês entram no critério que vocês quiserem. Mas de certa forma, aqueles que ninguém nem sabia, nem conhecia, que são assim os, os senadores da velha guarda tiveram aí sua... renasceram das cinzas e hoje alçaram novos públicos. Uh,
0: Débora, por que, que você está falando que é nova temporada?
2: Porque a CPI foi aí prorrogada aí para mais 90 dias, o presidente do Senado aí leu aí o requerimento para depois das assinaturas colhidas pelo vice-presidente da, da, da comissão, o Randolph, e aí ele leu aí nessa semana e agora a CPI vai retornar depois do recesso e vamos esperar para ver quem, quem serão os próximos convocados, os próximos grandes atores, as próximas grandes discussões e as próximas grandes intrigas. né Quem serão os apontados e tudo mais. No balanço, pode falar, André.
0: Eu queria saber o seguinte, é, é, eu fico ouvindo a CPI, porque eu trabalho aqui no computador e a TV fica ligada o tempo todo. Essa semana a CPI teve, assim independente, nós só tivemos gente... É, presa ao vivo e tudo mais, detida ao vivo, como aconteceu agora, me pareceu, assim, o teor dos depoimentos dessa semana foram um dos mais bizarros, né? Vou só, só elencar alguns uh, capítulos, alguns flashes, assim. Selo do Vaticano, maçonaria goiana, uh, 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 reverendos, militares... militares aposentados, militares da, da, da reserva... É, chegou uma hora que, assim, é, quando você assiste um, um, um depoimento desses, pelo menos nos momentos iniciais, me parecia muito claro que era assim. Alguém mentiu e alguém está desmentindo o, o que supostamente foi dito lá, pela suposta em verdade Nesse momento, com esse pessoal da Davat, o pessoal do governo, e, e, e precisa, tudo mais, assim a impressão que dá é que, assim, você tem é, é, mentiras, histórias mal, mal contadas e tentativas de aplicação de golpe e tentativas de suborno. Lógico, tudo isso no nível de suspeita, tudo isso no nível de indício. Mas, assim, foram depoimento. E, e, e o comportamento dos depoentes é muito arrogante perante os senadores. Depoentes, inclusive, que eram testemunhas. Assim, os caras contrapondo. De uma forma, o sujeito... Assim, se você vai no, na delegacia, você não fala assim com um delegado, você não fala assim com um juiz em uma corte. Você sai algemado de lá. E, e, e diretor de uma empresa de medicamentos assim peitando o senador da república olha, a gente pode é, é, não gostar de senador eu já falei aqui que independente do resultado independente do resultado da CPI é, provavelmente todo mundo vai achar que o bandido ganha no final porque nós temos numa ponta Bolsonaro na outra ponta Renan Calheiros o resultado não vai deixar ninguém contente Renan Calheiros não é flor que se cheire. Uh, agora, uh, os caras vão lá e, assim, são mal educados, são arrogantes. O sujeito apresentou um documento com o selo do Vaticano, entregue pela maçonaria goiana. Gente, o que, que é isso? Sabe? Não é sério. Uh, sem contar aquela velha bizarrice, já quase velha, né, de um... De um, de um de um cabo da PM de Alfenas que estava tentando negociar venda de vacinas, sendo que isso é só negociado de fabricante para governo. É, é como a Débora costuma dizer, assim, é o mais puro suco de Brasil.
2: Eu acho que o grande mérito aí do final da temporada foi aí a que foi delimitado finalmente o limite do grande a grande polêmica do habeas corpus preventivo, que vai parar de ser usado de forma arbitrária, de forma aí que o depoente vai parar de ficar, tipo, ah, eu não vou mais responder, não vou responder nem meu próprio nome. Qual é o seu nome? Não vou, não vou responder. Então, esse é o grande mérito aí do final da temporada. Finalmente, isso foi definido, e porque a, a diretora da Precisa não queria responder nem o que ela fazia na empresa, sendo que ela era diretora da Precisa, todo mundo sabia disso e ela não queria responder nem isso pro relator foi uma, uma presepada então no final da temporada definiu que foi, foi lá discutir com a STF, olha ministro Fuchs, presidente Fux, você me conta aí o que, que ela pode responder o que ela não pode, porque é impossível não tem como a gente investigar se o depoente não responde nem o nome dele, o que ele faz, onde ele mora, o que ele gosta de, de tomar café de manhã e aí porque isso não incrimina a pessoa, o que incrimina o Entendeu? E aí, e acho que esse foi o grande mérito aí do final da temporada, isso foi finalmente delimitado.
0: É... O... Eu só gostaria de fazer, fazer uma observação. Me parece, me parece é, que esses depoentes é, provenientes da iniciativa privada estão todos é, muito mal assessorados juridicamente. É, é, eles estão ali para não responder, não responder, não responder, não responder. Agora assim, é o seguinte, a hora que se tiver um processo, se isso for para a justiça, o sujeito sentar na frente de um juiz, meu amigo, meus caros, a, a Lava Jato já provou isso. A gente vai ter delação premiada em cima de delação premiada.
2: É, porque o, que o pessoal está esquecendo é que isso que está acontecendo na CPI vai ser usado na justiça posteriormente. Isso aqui não vai morrer na CPI, isso aí pode ser usado e será. Outra coisa importante que eu acho que no depoimento da, da, da Precisa, porque eu vou usar mais o, o dela, o, do, o da Davat é um suco de Brasil mesmo, ele vai morrer ali, da, eu acho que a história da Davat, essa linha de investigação, ela, o, o, o que o Lucas previu, Lucas, gênio, previu lá atrás, é exatamente isso, Davati morre na Davati. Acho que é o grande mérito aí da Dabat é mostrar a grande loucura que estava essa coisa de negociar a vacina e que tava, qualquer um chegava lá.
1: Débora, só, só, só te acrescentando, acho que não é a grande loucura, acho que mostra uma grande esculhambação então, que virou. E, assim, é. Eu acho que esse caso da Dabat, na verdade, se liga ao caso da Pfizer. Se numa ponta, lá no começo da CPI, a gente viu as revelações de que a Pfizer mandou dezenas, já está em mais de 100 e-mails que foram solenemente ignorados, a gente viu que depois assim, virou essa, essa esculhambação e mostra uma coisa bem esquisita dentro do Ministério, envolvendo apadrinhados políticos do Centrão e militares. Né? Quando, quando Pazuello assumiu o Ministério de Saúde, ele é, abarrotou de militares, então a gente vê que tem uma disputa ali dentro para ver quem esculhambava mais, né? E aí a gente é. não posso, sabe assim, é um posso, jogando posso contra o
0: outro. Posso fazer uma observação? Claro. Assim, me parece não é quem esculhambava mais. A esculhambação é o resultado, assim, é. Como é que dá para ganhar um dinheiro com isso? É. Todo mundo criando dificuldade. Assim, é a velha máxima da pequena política. Vamos criar dificuldade para vender facilidade. Me pareceu isso. É um, bando, um, assim, é um bando de gente querendo lucrar em cima do trabalho dos outros. Quando eu falo trabalho dos outros, é o trabalho do governo em querer comprar vacinas não interessa se ele está querendo fazer isso com celeridade ou não. E o trabalho de quem produz, quem pesquisou, quem produz, quem vende. E no meio um monte de gente querendo trabalhar como intermediário pra, criando uma dificuldade para vender uma facilidade. Eu acho que isso é, resume muito bem a, a questão das compras governamentais, ainda mais no Ministério. E isso não, é, isso não é, é culpa do governo Bolsonaro. Né? Assim, compras da saúde sempre foram complicadas. É um orçamento grande envolve grandes empresas, envolve grandes volumes, então, a, 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 envolve produtos... Grandes algum,
2: interessados.
0: Grandes interessados, produtos industrializados, é, é um manguezal muito grande, eu já falei aqui, inclusive para o Luiz, o Luiz Falcão Filho e Sete Félix, assim, é, privatiza ou não privatiza a saúde pública? Não interessa, isso, na verdade, é até secundário, na minha opinião. E, com a minha opinião, mais um passo de metrô, você vai para qualquer lugar em São Paulo. É, porque ao redor, é, das compras, ao redor das compras do governo, você tem todo um ecossistema imenso de empresas que vivem disso. E, coligado a isso, um bando de picareta. Porque assim, você tem desde o algodãozinho até o aparelho de ressonância magnética, fabricado por uma multinacional. Ou o, o, o algodãozinho, sabe, a, 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 a borrachinha, a, a, a borrachinha que você amarra ali, é, é, duas ou três, você ata ali duas ou três é, seringas. Então, assim, é muita gente trabalhando com isso. E, e é um orçamento muito grande. Diga, Lucas.
1: Não. Antes de, de passar para a Débora, então, acho que o grande o grande objetivo da, da CPI é traçar essa linha, né? Porque a gente começou é, com o governo negando, é, falando em cláusulas leoninas no contrato com a Pfizer e tudo mais, e depois virou essa esculhambação é, de você negociando com gente totalmente desqualificada, né? Com, com picareta, com golpista. Então, assim, saber o que, o que mudou e quem eram os responsáveis, né? O grande nome nessa história aí que tem sido citado por todo mundo é o Elcio Franco, que era secretário executivo. Ele era o número 2 do Pazuello, que é um militar da, da ativa. Então, assim, o, com todo o respeito do Elcio Franco, é, ele não é o chefe disso. Ele, assim, ele estava ali nas negociações e tudo mais, mas ele não é a ponta do negócio, né? Isso... É o Pazuello e aí é, eu acho que nessa na volta do, do recesso, a partir de agosto, a CPI deve avançar para o lado do ministro Braganeto, né, que era o chefe da Casa Civil, agora ele está no Ministério da Defesa. E a gente volta até naquela nota esquisita da semana passada, do, do, da defesa, das Forças Armadas e, e tudo mais... A gente é, tem, tem boa memória aqui para falar que o Braga Neto, quando o Nelson Teixe assumiu, o Braga Neto meio que foi um tutor dele. né o, o Braga Neto meio que comandava esse gabinete de crise né que nunca existiu, mas ele que... É, o, o a, As coletivas passaram a assim ser com, com o Braga Neto. Parecia que ele estava ali comandando tudo e o Nelson Teixe era só uma figura decorativa. Tanto é que virou mesmo, pediu demissão logo depois... E aí o outro grande foco da CPI, que eu acho que nesse caso de, de corrupção que deve gastar tempo mesmo, é no caso da Pref, Precisa, da Covaxin, e nessa negociação da CanSino. É, tudo isso envolve o deputado Ricardo Barros. Então eu acho que assim, o grande escândalo está aí e aí o foco deve ser o, o Braganete. Só para lembrar, quando a CPI começou, existia... A possibilidade de chamar o Braga Neto, mas eu acho que assim, não era interesse do Renan Calheiros, desse G7 e tudo mais, é, esticar tanta corda assim, né? Como, como costuma falar. Acho que ele teria uma investigação delimitada, o gabinete presidencial ali, o Ministério da Saúde, mas a gente vê que a crise era tão grande que a convocação do Braga Neto vai ser inevitável. E tem um, uma outra, outro ministro aí que está fazendo de tudo, para ser chamada também, que é o ministro Paulo Guedes, né? Que a gente tem um, um, um documento aí do Ministério da Economia que o Ministério da Economia é, não previu uma segunda onda, assim, não consultou a Saúde sobre essa possibilidade de segunda onda. E isso reflete no auxílio emergencial e todas as iniciativas do, do governo, né? Então, é, pode ser um outro capítulo aí, mas possivelmente a é, CPI deve concentrar agora em Ricardo Barros e Bragança.
0: É, tem a seguinte observação, né? o, comportamento, o, cor, o corporativismo patológico dos militares. Né? Você, é, E é muito curioso esse corporativismo patológico, porque ele é um corporativismo de ocasião. É, Braga Neto não tinha que sair se manifestando, na minha opinião, é, defendendo uh, militares da reserva. Sem contar que ao longo de suas carreiras os militares estão sujeitos a um código disciplinar muito intenso, que limita muito é, as suas ações políticas e, e é muito focado na hierarquia. É, Braga Neto vai no caminho contrário com relação a essa nota, com essa nota em tom ameaçador para cima de um senador. Isso é completamente indevido e também revela um outro aspecto do governo. Né? O governo abraça a crise. O governo abraça a crise no seguinte sentido. Você tem algum elemento do governo praticando alguma atividade suspeita? O governo brasileiro, eh, o governo Bolsonaro, na figura de Bolsonaro e seus ministros, eh, se comporta a favor do sujeito. Gente, o seguinte... Eu tenho um grande amigo. Certo? O sujeito toma um porre, e atropela alguém na rua. Mata. Eu não vou sair em defesa do meu amigo. Eu quero que ele tenha direito à defesa. Eu quero, sabe... Devido ao processo legal. Tudo certo. Mas eu não vou sair por aí... Discursando a favor do meu amigo Zé que, sabidamente, é um pinguço e que dirige alcoolizado. Nenhum momento o governo falou assim, vamos esperar... O governo não se prestou nem a fazer o protocolar. Assim, Olha, vamos esperar as investigações andarem, etc, 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 etc. Porque é, você pode ter corrupção dentro do Ministério da Saúde. A instituição o Ministério da Saúde que integra a instituição o governo, ela tem que ser preservada. Você não pode ter essa distorção. Eventualmente, elementos, né, indivíduos que estão integrados à estrutura ministerial são suspeitos de tentativas de corrupção. São tentativas. Esses caras têm que ser investigados. Ponto. Militares são como uh, civis. Você tem gente honesta, tem gente desonesta. Tem gente competente, tem gente incompetente. Tem gente que é competente em algumas coisas, tem gente que, que é incompetente. E, e essa mesma pessoa pode ser incompetente em outras. É assim na vida, é assim nas empresas, é assim no governo. Mas pare... o, o governo Bolsonaro se comporta como se isso não ocorresse com ele. Que qualquer crítica Uh, se traveste numa crítica direta ao presidente. O que não é verdade, só que o Bolsonaro também não sabe tirar o corpo fora. Ele fica com o um pé dentro e um pé fora. Diz que não é com ele, mas também não manda investigar ou sequer faz uh, o protocolar. Né? Olha, vai, tá lá, tem justiça, vai ser investigado para lá, pronto. É o que ele deveria fazer. E, e, e aí fica, fico eu junto com vocês aqui nesse podcast torrando a paciência dos ouvintes, falando que deveria ser uma coisa usual. Débora, Lucas, quem fala?
1: Eu queria fazer um complemento ao seu comentário. assim gente precisa destacar aqui que a, a, a base do governo, a base bolsonarista na, na CPI é péssima. Assim, o nível é muito ruim. É, a gente tem alguns senadores, é, você está aqui, Eduardo Girão e Luiz Carlos é a mesma ladainha todo dia. Temos que investigar o consórcio nordeste, a, a, o Didier Raul e não sei o quê. É a mesma história todo dia que não cola. As pessoas encheram o saco dessa dessa história. O senador Max Rogério, o, o senador Arasis parece que brinca com ele. Muitas vezes só falta chamar de burro, porque isso é uma linha de raciocínio que não faz sentido. E aí a gente, a pessoa mais... É, qualificada que é o líder, né, que é o Fernando Bezerra, é, ele repete uma outra história também falando de economia, o PIB vai crescer, tal, 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 tal que também não tá não, não tem, não tá colando é, essa história. E o Fernando Bezerra essa semana ainda veio com a história nesse caso da da VAT, né, que é uma história sem pé nem cabeça, mas a gente tem uma coisa, um fato de que esses picaretas foram recebidos pelo alto escalão do Ministério. E a defesa do Fernando Bezerra falando Ah, mas não, não houve a compra da vacina Não houve porque Não tinha vacina mesmo Então assim é... a, a, a defesa governista Na CPI é muito Fraca, é muito frágil E é muito desqualificada
0: E tem uma outra coisa né é, é, Agora é... Pode falar, pode falar Débora, desculpe
2: Por favor é, Sobre duas coisas, primeiro A nota do, do da defesa, ela, na verdade, ela foi uma, um desserviço para as próprias Forças Armadas, porque ela, na verdade, ela expôs as Forças Armadas, acho que eles deveriam ter ficado na deles, enfim, acho que deu tudo, acho que ela saiu pela culatra, ela, ela pegou a opinião pública e jogou contra as próprias Forças Armadas de forma geral, tipo, todo mundo ficou olhando, foi realmente desproporcional, a gente já falou sobre sobre isso na outra semana, então eu não vou me alongar sobre isso. Sobre a base do governo na CPI, eu concordo com, assim, Lucas faz as suas palavras as minhas, a base do governo na CPI, ela é muito ruim, ela é extremamente desqualificada, as discussões são muito baixas, assim, não tem discussão nenhuma, na verdade é uma grande perda de tempo, o trabalho, inclusive, eu tenho a impressão que a base do governo na CPI é fazer a CPI perder tempo de investigação, é fazer a CPI é, é, desidratar ali no tempo que ela tem tipo, vamos falar um monte de porcaria e aí a gente vai perdendo tempo aqui para não ter o que perguntar só que tem uma, uma única pessoa do, do governo que de vez em quando tá lá que é a única pessoa que parece que que faz perguntas decentes de vez em quando, só que não, que é uma mulher, que é a Soraya Tronik que ela é advogada e de vez em quando ela tá lá, ela faz perguntas decentes e ela é uma boa advogada, inclusive na CPI do deputado amazonense, que foi relator da, da CPI lá do Amazonas, que investigou o governador do Amazonas. Foi ela, inclusive, que falou, olha, vocês deveriam ter convocado o governador para fazer pergunta, porque está na Constituição do Amazonas. Inclusive, nós investigamos a, a Constituição e, de fato, não tem nada naquela Constituição que diga que não deveria ter convocado o governador. Fomos atrás, nós, Manoel e fomos atrás, tem lá na, na, na nossa... Nosso boletim da, da deputada amazonense e, de fato, ela, ela realmente, ela que ela é a única pessoa ali, mais da, na base do governo que quando faz uma intervenção, faz uma intervenção que você consegue aproveitar e da base do governo ali que o, que o governo está bem representado, que é uma mulher. O resto ali da base do governo, não. O, o, o Ciro Nogueira só vai lá para assistir, ele comprou os melhores ingressos né? Ele assiste de dentro da CPI, assiste e vai embora quando está lá e nunca intervém e o, resto, e o resto fica lá fazendo o que faz de melhor Que é o que nós chamamos nas redes sociais Quem assiste reality show também tem esse nome, que é o VTZero Que é o que o, Rogério, que o Marcos Rogério faz O Marcos Rogério é o que nós chamamos de VTZero Ele pega o tempo dele, fica falando por horas Aquele grande discurso eterno advogado dele, aí o que, que ele faz? Ele assessoria dele, recorta, coloca nas redes sociais dele, que eu sigo mais Sérgio nas redes sociais, lembre-se que eu sou a pessoa que segue todo mundo, e aí os apoiadores do governo ficam lá, nossa senador, você falou muito, isso aí, você lacrou, que incrível, uau, você colocou não sei o que, é isso aí, aquele circo, então... Quem não acompanha a CPI o dia inteiro e só pega o recorte do senador Marcos Rogério e tudo mais, principalmente o dele em específico, acha que ele falou muito bem. Só que, na verdade, o Marcos Rogério é o que a gente chama de VTZ. É, é, é muito específico. assim. E ele, é, e ele, da base do governo, é o que ganhou mais seguidores na CPI. Tá? Eu quero deixar essa informação aqui. Ele foi o que ganhou mais seguidores.
0: O Marcos Rogério faz aquela coisa do... É, é, VT de melhores momentos de empresário e de jogador
1: Exato
0: cara um baita de um, O cara um baita de um perna de pau Ele edita um VT Apresenta na Europa E o cara sai do 15 de Piracicaba E vai jogar na segunda divisão da Polônia
2: Exato E depois é vendido por Palmeiras Por, por, muito, por muito E vira senador É exatamente isso O Marcos Rogério é esse, é esse tipinho aí então, o Marcos Rogério, ele faz esse tipo. Ele fica naquele discurso eterno. Eu fico vendo ele Marcos Rogério falando, nossa, isso aí vai virar um VT no Instagram? E no... Inacreditável.
0: Tem, e tem, vira! É, é, fica o fica um momento meio escolinha do professor Raimundo. É, Não, é o tenha, Lero, eu... né?
2: Esse é o apelido dele no Twitter. No Twitter é assim. Começou o Rolando Lero, o pessoal já fala, deixa a TV no mudo. Começou o Marcos Rogério, vou fazer café. É, é assim, começa o Mário Rogério, o Fernando Bezerra, o Raize, é a mesma coisa, é o, é o momento do café, é o momento do almoço, já tá, a galera já tem um time ali, sabe? É bizarro.
0: Débora, fala pra gente agora, vamos sair um pouco da, da cobertura, assim, eu, eu sinto que parece que a gente, tratando de CPI da pandemia, a gente parece comentarista de novela, sabe assim? Você é, tem, é
1: bizar...
0: tem as suas bizarrices e isso concentra toda a, a vida política do Brasil. Mas, assim, é, como diz a música, há muita vida lá fora. Né?
2: Não tenho mais vida. E, e, e,
0: lá fora, <risos> e lá fora nós temos o Congresso, o resto do Congresso, né? além da CPI e do Senado. Opa. Fala uma coisa, assim como é que é essa, essa ligação da nova LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, Débora, com o PIX. Conta para a gente.
2: Gente, o PIX, ele ultrapassou fronteiras, né? O Banco Central criou o PIX há um tempo atrás. Obrigada, inclusive, o Banco Central. E aí, né, o, o Congresso, ele elevou isso à 50 potência e falou assim, vamos aproveitar isso. Como? Com as nossas emendas, vamos Vamos desburocratizar as nossas operações. Então, a gente tem as nossas emendas aqui que a gente tem que mandar para o prefeito, para o governo, né? Porque o parlamentar, ele vive de emenda, não é mesmo? Nossa, não, mas,
0: isso, mas isso é lícito, isso não, Débora, não, não tem nenhum problema com não, uma emenda, isso, isso, não, isso para a Constituição, não há nenhuma uma crítica.
2: O problema é que a emenda ela tem que ser, o quê? Sempre verificada onde ela vai ser aplicada, ditada bonitinha, porque tem que ter um controle, né, para você evitar aí, um, né, evitar coisa errada. Só que aí, na LDO desse ano, o que que acontece? Eles querem, eles aprovaram pela LDO que ela vai ser passada por uma de uma maneira especial, sem passar por esses órgãos de fiscalização de uma maneira direta. Só as emendas de parlamentares individuais.
0: órgãos de fiscalização o quê? É TCU? T o o Do que que se trata?
2: Seria pelo, pelo TCU. Então, seria ali mais ou menos... Porque você tem que passar pelo... Por exemplo, eu sou eu sou a deputada. Aí o André é o prefeito de Encantado, né, André? E aí ele fala assim, ó, oh, eu vou mandar uma emenda parlamentar o André para ele recapiar a rua de Encantado e, e, o, e tudo mais. Só que aí, para eu mandar essa emenda para ele, pela maneira correta, tem que passar pelos órgãos de fiscalização para eles saberem onde vai ser aplicado esse, esse dinheiro. Não é assim, não é bagunça, gente. O Brasil não é tão bagunça assim, vocês acham? Oh, tá doido? O que, que acontece? Eles, de acordo com a RDO, eu posso mandar para ele de uma maneira, sem passar por essas fiscalizações, como pelo Pix, pelo Pix direto. E aí, isso não pegou bem. É inconstitucional. A fiscalização
0: seria retroativa? Ou é. ela tem que passar por uma pré-fiscalização e depois aquilo tem que ser auditado de novo?
2: É, ele passa por uma pré-fiscalização. Eu tenho que justificar para onde... Pra, porque eu tô André, pra que eu estou mandando para o André? Para que ele vai aplicar? E aí o prefeito ele vai ter que também justificar a aplicação da emenda. É, é, é bem burocrático, é bem chato. assim. E aí eles querem desburocratizar essa loucura toda e passar direto. Vai sabe direto
0: para o prefeito. Sabe o que me parece? Me parece mais uma... Da, daquelas jabuticabas brasileiras políticas em que espertalhões isso deve cair mas está muito na base daquela, daquela proposta do se, Com certeza. se tentaram
2: ninguém tiver
0: isso. se ninguém estiver olhando a gente passa isso e vai, vai embora
2: e ninguém estava olhando mesmo na verdade, porque eles tentaram isso ano passado, aí foi vetado aí esse ano tentaram... quem vetou? Então, ano passado foi vetado pelo presidente, aí derrubaram o veto do presidente.
0: Fala o nome, fala o nome do presidente, presidente Jair Bolsonaro.
2: Bolsonaro. É, aí... Money,
0: Report, é. Money Report elogiando o presidente Jair Bolsonaro. É,
2: exatamente, porque não é só de críticas que vive o presidente Jair Bolsonaro, não é mesmo? E aí ele vetou, aí derrubaram o veto dele no Congresso, aí recorreram, enfim, foi uma loucura. Aí esse ano colocaram de novo, não, vai passar isso aí, porque... É, o Congresso é insistente, o Congresso luta pelos seus direitos.
0: Mas isso, de certa maneira, é, é, é a liberalização do tratoraço, né?
2: Exato. E aí, o que, que aconteceu? Qual, por que, que ninguém estava olhando? Porque aconteceu ontem o grande bafafá do Twitter, que foi o fundo eleitoral de 5,7 bilhões. Enquanto estava todo mundo olhando o grande fundo eleitoral de 5,7 bilhões, passou o PIX do orçamento. Que eu acho que vai cair de novo, eu acho que é capaz de cair mesmo. É bem provável, mas passou. Por enquanto, tá, tá lá, tá lá, tá aprovado. Vai, agora vai para a presidência. Eu acho que é capaz de Bolsonaro derrubar de novo. Ou, e, enfim. Mas, de certa forma, está no texto. Então, temos que ficar sempre de olho. Inclusive, tem uma curiosidade dos 5,7 milho... bilhões do... no Twitter. Quero compartilhar isso com vocês. Teve uma parlamentar que votou a favor e, fo... e falou que era contra no Twitter.
0: Queremos, temos os nomes? Temos o nome?
2: Temos, temos, porque a votação é nominal, tá? Você vota pela. A pessoa vota. Não é o pai, uh. não é a legenda. É a pessoa, o ser humano.
0: Qual o nome da moça? Ah, deputada Zambelli.
2: Carla dos... Zambelli, Zambel, deputada. Ela falou assim. É um escárnio, é um absurdo. Ela falou isso no Twitter, é do PSL São Paulo. Ela falou assim, esse é um escárnio um absurdo, meu Deus, 5,7 bilhões para o fundo eleitoral, que absurdo. E aí ela votou a favor da LDO. Como é que você não consegue votar contra uma coisa só no texto? Você tem que votar o texto, a matéria inteira, não consegue derrubar uma coisa só. Mas ela poderia ter votado contra a LDO. Ela poderia. E ela votou, falou um monte de coisa e tal. E aí ah, a você base...
0: Uh, Desculpe, uh, uh, no regramento da LDO você tem que por uma crítica, você tem que derrubar a LDO inteira e ela tem que ser emendada. É. Lucas.
1: Mas eu vou, vou fazer uma defesa de, de Carla Zambelli, assim, ela tem que ser questionada mesmo, mas isso é a orientação da bancada. O PSL orientou a bancada a votar a favor, tem que votar a favor. É, senão a gente vai entrar aqui, enfim, em outras coisas, mas... Carla Zambelli saindo totalmente queimada, acho que outros outros bolsonaristas aí, Bibonones, tem uma penca de gente aí que é, mostrou todo o seu seu posicionamento contra a esse aumento espantoso do Funão, só para lembrar que isso entra no teto de gastos. Então, vai ter que cortar de algum ponto e aí a gente volta àquela questão. Né? O, o governo, o Ministério da Economia, não estava liberando dinheiro para a realização é, do censo, o censo vai ser o ano que vem, não se sabe com que dinheiro ainda mas a classe política aumentou esse, esse fundão aí para perto de 6 bilhões, o, o curioso é que é o seguinte, né, isso leva em conta o tamanho atual das bancadas né? e o PT que orientou o voto contra, que foi totalmente contra, a bancada inteira contra, é um dos principais beneficiados, agora imagina a cabeça de Jair Bolsonaro vendo o PT, se eu não me engano, acho que vai ter 600 milhões para torrar na eleição do ano que vem. Ou seja, o PSL deu de bandeja aí ao PT essa turbinada. Assim, foram duas coisas de bandeja, tanto dá, dinheiro... Dá, dá quanto... para comprar uma pequena refinaria de petróleo, né? Então, <risos> assim, são duas coisas que a gente pode, pode destacar aí. Tem a questão... É a coisa da ética, da moral e tudo mais, que o PT votou contra, pode falar, a gente foi contra isso, o PSL foi a favor. Mas o PT e foi beneficiado disso. O PT vai ter 600 milhões aí para torrar contra...
2: O que eu achei interessante no Twitter, Lucas, eu quero complementar, é que foi, foram os eleitores da casa, porque Não foi a galera avacalhar, tipo a galera que é contra o PSL. Esse, tudo bem, a galera, os opositores... Eu já esperava. Eu fiquei acompanhando no Twitter porque eu achei engraçado. Foram os eleitores da Casa Zé dizendo o quanto eles estavam decepcionados e os eleitores do PSL. Muita gente do PSL foi no PSL, assim, muito bravos dizendo que o partido tinha traído os seus eleitores. Então foi uma cobrança generalizada no partido, mas... A Carla Zambelli eu acho que foi a que mais é, 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 sofreu aí realmente críticas. Eu acho que também pelo fato dela ser muito ligada ao presidente e tudo mais e por ter feito várias aparições públicas dizendo ser contra o fundo eleitoral. enfim. Então vale essa menção o Rosa e a Carla Zambelli e a galera caiu em cima. Realmente o PSL foi o partido que mais sofreu críticas. E dentro do PSL, Joyce Rassimo votou contra. Eu quero destacar isso. Joyce foi. acho que foi ela e mais um que votaram contra. Pelo menos em São Paulo, a não sei do resto do Brasil.
0: É, tudo bem, nós estamos falando de Câmara, mas assim, eu só, posso, eu só posso jogar uma expressão assim, né? Pelo fantasma de Major Olímpio, o que esse pessoal está fazendo? Agora vamos falar de uma outra coisa, a gente está falando mal de todo mundo aqui e eventualmente defendendo o governo Bolsonaro e defendendo a Carla Zambelli pelo seu trabalho de bancada. E também estamos atacando o ministro da Economia, atacando, criticando o ministro da Economia, é, é, Paulo Guedes, já que nesse rolo das vacinas aí, ele nunca defendeu claramente as vacinas, é, levando em conta o papel da imunização na recuperação da economia e que isso faria com que o auxílio emergencial, que estoura o teto de gastos, seja prolongado. Eu não sei se até setembro o Brasil vai ter 70% da sua população completamente imunizada. Eu acho que não. Acho que não. Talvez, talvez o auxílio emergencial tenha que ser esticado mais um pouco. De todo jeito, tem dois detalhes a, a serem citados. Um incide indiretamente na economia. Com o avanço da vacinação no Brasil, e no passado nós já tínhamos dito que em algum momento a vacinação iria engrenar entre junho e julho, e apesar de todas aquelas atrapalhadas, todos os atrasos e trocas de ministro, etc., 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 a vacinação no Brasil engrenou em junho e julho. Fala que este vacinado, este 51 vacinado, uh, e nós temos o seguinte, né? ainda que o nível de contágio seja alto, a ocupação das UTIs no Brasil está caindo. Está menos, uh, uh, pela primeira vez baixou geral abaixo de 90%. A partir de 80%, ainda não é um bom número, ainda não é um bom índice. A partir de 80%, é preciso entrar em alerta, porque você passa a não ter como atender outros casos. O sistema entra em risco de colapso, pelo menos nas UTIs. Isso está começando a diminuir, mas nós ainda temos níveis respeitáveis de contágio. Certo. É, agora, o governador de São Paulo, João Dória, testou positivo para, para a Covid pela segunda vez. Ele foi reinfectado. Continua trabalhando, está em isolamento. E o Lucas, por favor.
1: Só, só um, um, um comentário sobre a situação de João Dória. É curioso que o Dória testou positivo, né, essas coincidências que ninguém sabe explicar, né? Testou positivo no mesmo momento que o Bolsonaro está internado, né? Os dois que viviam em pé de guerra estão nessa situação aí. E aí, sempre tem a teoria da conspiração, de que ah, o Bolsonaro não está sentindo nada disso, o Dória inventou isso, assim, a gente não entra nessa discussão. E aí, veio o Dória se sentiu obrigada a mostrar o, o, o diagnóstico dele, né? o resultado ali do Albert Einstein e tudo mais, só fazer esse comentário mesmo, que essa. Coincidência, já acontece muito no Brasil, né? Algumas coincidências que abrem espaço para teorias conspiratórias para a gente ficar perdendo tempo com discussão desnecessária. É, o
0: Dória, o Dória felizmente não entrou na teoria conspiratória porque ele falou, ele deixou muito claro que se ele não tivesse sido vacinado, ele certamente teria complicações. Ele está isolado, está em casa, está transmitindo a doença mas disse que não sentiu nada por enquanto. Então, perfeito. Perfeito. Sim. Segue, segue o barco. Uh, seria prudente que Dória, infectado, e Bolsonaro não compartilhem uh, a mesma enfermaria no SUS, porque Dória poderia reinfectar Bolsonaro, porque Bolsonaro não está sofrendo de covid Agora, você, nessa conta toda, nós temos o avanço da vacinação e saiu um dado, é, saiu um dado do IPEA é, dizendo que há alguma recuperação, nós damos em Manor Report esses dados, há algum sinal de recuperação e é um dado positivo, é, traz alívio a todos, é que a inflação aliviou no mês passado para todas as faixas de renda. É o Assim, eu acho que foi a, a grande notícia que, que a grande notícia econômica do Brasil que não ganhou o devido destaque puxa vida a inflação começou a afetar menos as pessoas algum poder de compra vai ser mantido a, 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 as pessoas estão começando a, a, a trabalhar a voltar às suas atividades e assim nós vamos conviver com a, com a com o coronavírus muito tempo mas parece que algum sinal de normalidade econômica vem por aí demorou mas está chegando graças a Deus
1: é just... então, assim um comentário precisa ser feito né acho que o é um desejo de, de de todo mundo né acho que sempre vale o reforço aqui pessoas que querem tomar vacina hoje, é, estarei eu, logo após esse podcast aí, talvez mais à tarde, estarei na fila, receber a minha vacina, é, receberei aquela que estiver lá, né, aquela que estiver dando sem escolha, eu acho que é uma coisa, de novo, uma coisa bizarra você fazer qualquer tipo de, de escolha, o importante é você estar protegido e aí aquele nosso desejo de poder sair de casa livre de, de máscara, porque é chato, incomoda, e aquela coisa de poder conversar naturalmente com as pessoas, poder trabalhar, poder ir em um restaurante, poder fazer o que quiser, e assim, voltar àquela, aquela normalidade, para que a economia possa, de fato girar, não tem essa escolha ah, ou a saúde ou a economia não, você tem que vacinar todo mundo você vacinar todo mundo, proteger todo mundo só aí a economia vai poder girar de, de fato né? sem aqueles solavancos sem ter que fechar de novo, sem ter que vai... Assim, infelizmente a gente foi aos trancos e barrancos, é, a gente está indo aí com 540 mil mortos e tudo mais infelizmente a gente passou por tudo isso desse jeito atabalhoado, né? É, lógico que tem uma CPI aí em curso que vai apurar os responsáveis por isso, né? É, não dá para não dá para a gente ter passado por essa esse banho de sangue e ninguém ser responsabilizado. Mas eu acho que é todo mundo cansado, todo mundo querendo viver a vida normalmente, vacinado. <risos>
2: Outra notícia boa, sim, é que a pesquisa da Datafolha, que nós publicamos nos boletins essa semana, agora não lembro qual foi, é que 94% dos brasileiros são a favor da vacinação. Então, há uma aderência aí bem grande, nacional. aí A vacinação ela é super aceita. A cultura vacinal brasileira sobreviveu ao negacionismo. Então, estão... então, as pessoas vão procurar vacina, continuem aí, tem que chegar a 100% todo mundo vacinado então é uma é uma notícia muito positiva e tem que continuar assim e acho que isso também é importante vale ressaltar isso me deixou muito contente porque lá atrás estava aquela coisa de as pessoas com medo da vacina da vacina que vinha não sei da onde que não sei o que da vacina e tudo mais e isso quase que é um alento aí para essa nova fase aí do Brasil essa nova temporada brasileira de Vacinas,
0: hits <risos> Eu acho que é uma nova fase para a humanidade, né? Humanidade pós-Covid. Eu, eu tenho que confessar aqui que quarta-feira, quarta, hoje é sexta, é quarta-feira, eu passei na frente de um posto de saúde, vi que havia uma fila e me vacinei para gripe também. E ali tirei eu e minha companheira, minha esposa, estava saindo do restaurante, da não, não. não Entramos na fila, tinha pouca fila. E, novamente, é, lá eu me deparei, eu converso até com, converso com todo mundo na rua, acho que vício de repórter, e lá também as pessoas estavam com medo da vacina. E eu acho que o brasileiro não tem medo da vacina por paranoia nenhuma. O brasileiro tem medo de agulha, porque a conversa toda é vai doer, vai doer. Eu olhava para uma moça jovem, um bação bonito, uma moça reforçada ali, né? É... Fui lá, me vacinei, ela estava atrás de mim nossa, não doeu. Olha, confesso para vocês que não doeu. A vacina da gripe é um pouquinho mais rombuda que a, a vacina da Covid, certo? Mas também não doeu, não deu inchaço, por favor, indico... Você não tem nada que fazer? Vai lá, tome a vacina. É legal. É necessário. Fazia muito tempo que eu não tomava vacina para gripe. Agora eu vou deixar todas em dia. Eu tenho toda a minha carteira vacinal arrumadinha. Só falta uma vacina para sarampo, que ficou para trás na pandemia. Eu acho que com isso a gente pode encerrar o nosso capítulo de críticas ácidas açoites e elogios à classe política e ao governo. Não é, meus caros? Lucas, você volta com o relator ou não?
1: Ah, com certeza. É... Acho que é importante se vacinar, voltar aquela máxima brasileira né? de graça até vacina na testa. É um pouco de um desuso aí, mas a gente precisa retomar isso, essa essa raiz brasileira aí de que tem vacina, você entra na fila ali, nem sabe para que é a vacina, é, mas está tomando de repente é para febre aftosa aí. Mas enfim, tem tem gente que precisa, né? <risos>
0: É verdade, Lucas, tem gente que precisa, exatamente.
1: Também, também tem é,
0: vacinação antirrábica, né, que é contra a raiva. Mas eu acho que nós não estamos precisando. Eu, eu acho que já torramos bastante a paciência dos nossos ouvintes. Semana que vem teremos de volta o nosso líder, o nosso timoneiro, o Falcão Filho, que foi desfrutar de merecidas férias. E também vamos deixar uh, uh, claro aqui aos nossos ouvintes que essa é a última participação do nosso editor Lucas Emanuel Andrade, que estará partindo para novos desafios. E, acima de tudo, defendendo a plataforma liberal, Lucas passará por um... Passa... Ainda não revelou para onde irá se dirigir, mas terá um incremento na sua carreira. Vai nos deixar... Uh tô quase com lágrimas aqui, porque o Lucas é um grande profissional, um grande colega, e aí ficaremos por aqui a Luiz Falcão, Débora Rana Cardoso, eu, e quem mais chegar, porque Lucas é insubstituível, mas outra vaga terá que ser aberta, logo logo teremos um, um novo ou uma nova editora atuando com a gente, quiçá a nossa equipe Uh, não aumente porque Money Report tem aumentado sua visitação tem aumentado, tem aumentado sua penetração nas redes sociais e graças a Deus estamos aqui defendendo a plataforma liberal não sem críticas às vezes mas estamos aqui na luta em defesa da livre iniciativa da democracia e dos bons negócios. Meus caros, até semana que vem, voltaremos com mais pitacos. Até lá.
1: É, André, então, só para me despedir aqui, agradeço as suas palavras, é, convivência aí nesses últimos tempos, você, Débora, Aloysio também, é, tô em mano repórter desde o começo, né, desde janeiro de 2018. É, e agradecer também a companhia de todo mundo aqui que ouve a gente é, esses comentários, que essa liberdade de dar pitaco na política, na economia e tal. É sempre importante a gente agradecer a quem nos ouve aí no trânsito, em casa, de madrugada, seja o que for. É, e, assim, como minha despedida, eu já adianto que não serei o pré-candidato à terceira via. Essa parte da, da política não, 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 não estou sendo... Cogitado, então fiquem tranquilos, ouvintes, que eu não vou ser candidato da, da Terceira Via, é, não vou anunciar minha ida nenhum nenhum partido, vou tocar a minha carreira e a gente se encontra por aí em algum lugar. Tchau, tchau.
0: Querido Rodrigo Maia respira aliviado.
1: Ah, e outra, não, 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 seria assessor de de Rodrigo Maia, é, não assumirei a conta de Eduardo Cunha no, no, no Twitter. Estou completamente fora disso.
2: Tchau, tchau ouvintes e até semana que vem. Tchau, Lucas. Sentiremos saudade.